0: Tribune A Spirit FM 92.9 sportmagazitja Tribune Műsorvezetők Takács Áron, Nyírő
1: Erik és Szabó Balázs Sok szeretettel köszöntöm a tribune a hallgatóit én Takács Áron vagyok és itt van velem műsorvezető társam Nyírő Márkis
0: Sziasztok és most itt van velünk uh... Csaba Tibor, Tíbes is, úgy tudom, most erik helyett
2: ugrott be. Hát most éppen igen, köszönöm szépen a meghívást, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: És hogyha itt van velünk Tibes, akkor mindig az NBA, dönt, akkor az NBA a fő téma, és most is majd az NBA döntőjének a párhatszát fogjuk majd kielemezni, meg majd azokról és a csapatokról beszélünk, akik már elbúcsúztak a rájátszástól, de még mielőtt a kosárlabda megkapná a főszerepet, nem menjünk e szó nélkül a Európa Bajnokság döntője mellett. Hát drámai módon megnyerték az olaszok ezt a mérkőzést az angolok ellen. Nézted Tibes a döntőt, követted az Európa Bajnokságot?
2: Igen, néztem a döntőt, egy nagyon jó ö, baráti társaság jött össze, többek között Nyírő Márkkal a soraiban, ö, és hát abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy én voltam az egyetlen, aki inkább az angolokkal szimpatizálta az 5-6 fős társaságból. Ú, Úgy kaptam, kaptam is az ívet. Ö, hát érdekes volt, amikor, amikor becserélte a Rashfordot, meg a Sanchot, a Southgate a 120. percben, akkor mondtam, hogy itt az eléggé amfer a játékosokkal szemben, hogyha azért hozza be őket hidegen, hogy rúgjanak akkor egy 11-est, miután padoszták az egész eb
0: De várjál, nem, nem menjünk ennyire előre. Nálad hogy alakult ez? Ki? Az EB alatt ültél föl a hype vonatra, vagy már az EB előtte az és az alaszok. szimpatizáltál?
2: <gül> Figyelj, én alapvetően már amikor még a magyar válogatott semmilyen eseményen nem vett részt jelentős futballeseményen, akkor rendszeresen az angoloknak, illetve a braziloknak drukkoltunk édesapámmal, úgyhogy nálam ez, ez így jött, de most mivel kim voltak a magyarok, ezért alapvetően annyira nem foglalkoztam az angolokkal, csak ha már bejutottak a döntőbe, akkor szorítottam nekik, hogy, hogy végre nyerjenek valamit hosszú idő után. Hát sajnos így alakult, ahogy alakult. Tényleg ebből a szempontból drámai, mert, mert hogy mondjam, tehát ha azok az emberek rúgták volna a 11-eseket, akik végijátszották az EB-t, és akkor így kaptak volna ki az angolok, akkor azt mondom, hogy oké, akkor konzisztensen hozták ugyanazt az irányvonalat az egész Európa-bajnokság alatt, így, hogy két sztár, akik végpadozzák az Európa-bajnokságot, bejönnek hidegen a 120. percbe, egy egyet, 11-es, meg az 5. rugásba 19 éves rát, úgy, hogy élesbe még nem rúgott 11-est, tehát, hogy, hogy, hogy érdekes, aztán azt nem tudom, tehát, hogy soha nem fogjuk megtudni, hogy akkor mi is az igazság, hogy akkor akarta mindenki rúgni, meg akkor tényleg a Southgate jelölte ki mindenkit, és nem volt kérdés, tehát, hogy itt lehet utólag már nyilatkozgatni, de hogy mi a valóság, az jó kérdés.
0: Akkor kijelenthetjük, hogy te egy vérbeli angol drukker vagy. És <gül>
2: Maximálisan persze. Jó,
0: és akkor hogy élted meg egyébként az angolok szereplését az Európa-bajnokság alatt? Hát, Elégedett na- volt el?
1: Nagyon sokan mondták azt, hogy könnyű csoportba kerültek, utána a sorsolásuk is könnyű volt, és így a döntőbe eljutni nem volt akkor a dolog. De közben azért ez a angol csapat az elmúlt évekhez képest sokkal és mégis mentálisan számomra sokkal erősebbnek tűntek.
2: Ha ja, a magyarokkal kerülnek egy csapatba, akkor lehet gondba lettek volna, de így. <gül> <gül> <gül>
0: <gül> Majd meglátjuk szeptember ezt, hogy elgondba lesznek ellenünk.
2: Én is úgy vagyok ezzel, hogy, hogy most az NBA kapcsán is egyébként mindig rásütik azokra a csapatokra, akik eljutnak a döntőig, hogy hú, a szerencse, meg a megsérültek az ellenfélnél a játékosok, meg jó volt a sorolás, stb. 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 Azért persze, hogy mindig kell szerencse is a sportba, de, de én úgy gondolom, hogy olyan nem jut oda a döntőbe, aki nem érdemli meg. tehát hogy hogy alapvetően a Southgate azért összerakta ezt a csapatot, még úgy is, hogy tényleg megkérdőjelezhető, hogy most akkor a Rashfordnak, a Sancho-nak nem-e kellett volna többet játszani, egy Lingard mondjuk nem férte volna be az RB keretbe többek között, tehát hogy vannak ilyen jellegű kérdések, de én úgy gondolom, hogy megérdemeltem voltak ott, és... és és majdnem, hogy, hogy még rosszat is tett nekik az, hogy betaláltak a meccs legelején, mert azt fogtam meg utána őket szinte a meccs végéig. Tehát én kíváncsi lettem volna arra is, hogy mondjuk hogy álltak volna föl, hogyha nem rúgnak gólt az első ötperc. Szerintem egyébként hasonlóan, mert az angol csapatra...
1: Jellemző volt az, hogy átengedték az irányítást a többi csapatnak, Igen. hiába voltak az
0: erősebb keret. Ezt láthatok a Dánok elleni mérkőzésen is. Nem mondanám azt, hogy a Dánok erősebbek voltak az olaszoknál, de ott is visszahúzódtak rendszeresen az angolok. Tényleg egyébként hogy élted meg azt a az elődöntőben azt a szituációt a störlingel?
2: Ilyen az szerintem se volt 11-es, tehát hogy azért annyira nem vagyok vehemens angol drucker, hogy, hogy akkor ilyen szempontból elfogult legyek. Én nagyon meg vagyok lepődve, hogyha már van egy VAR rendszer, akkor egy, akkor egy ilyen 11-es, egy ilyen szinten Európa bajnokság elődöntőjében hogyan tudott átmenni, tehát már nem akarom elismételgetni én sem azokat a szavakat, amiket a mourinho elkezdve a Wengeren mindenki mondott. Tehát, hogy furcsa, furcsa számomra, hogy ez, ez így ebbe a formába, én éppként úgy láttam azt a meccset, hogy, hogy az angolok azért alapvetően dominálták a játékot, a hosszabbításban is nagyon durván, tény, hogy nem egy ilyen gollal kellett volna megnyerni, de hát ilyen a foci, hogy van, amikor befújja a bíró azt is, ami nem 11-es, meg van, amikor meg nem fújja be azt, ami meg azt, tehát hogy ez benne van a játékban.
1: Abszolút szerintem is megérdemelte ez az angol válogatott, hogy eljusson a döntőjük. Száguzgét nagyon jól nyúlt bele, sokszor a keretbe megtalált azt a 11 játékost, aki tudott teljesíteni a, a mérkőzéseken, és valóban nem volt annyira lehengerlő az angol csapat, vagy nem játszott annyira látványos futballt, mint az olasz válogatott, de szerintem ők mentálisan nagyon egybe voltak, és amit láttunk akár a németeknél, franciáknál, hogy csapatként nem nagyon tudtak együttműködni, azt az angoloknál egyébként én láttam, és ez talán az Európa-bajnokságon sokszor ez a Döntő, és egy-egy játékos meg akár tud különbség lenni, mint mondjuk kiéz az olaszoknak akinek fantasztikus Európa-bajnoksága volt. Márte már az Európa-bajnokság előtt is az olaszokra tippet és szorosabb volt ez a döntő, mint amire számítottam, mert rendben hogy a angolok nagyon hamar vezetés szereztek, és utána próbáltak kiegyenlíteni az angolok, de azért megvoltak a lehetőségei, az a, vagyis az olaszok, meg volt az angoloknak is a lehetősége, hogy megnyerjék azt a találkozót.
0: Őszintén szólva, én valamelyest hasonlót vártam. Ö, én, én olasz szurkolóként, izgultam egy kicsit a mérkőzés előtt, mm. ö, komolyabb angol válogatottra számítottam, úgyhogy berúgták a gólt. Egy kicsit el is könyveltem, majd hú, hát ide egy szerencse majd, hogyha gólt akarunk lőni, mert nagyon erős védelmet rakott össze a, a döntőre, és két kicsit értelmetlen is volt, hogy rak fölött védőt, két védekező középpályást, tényleg erre a biztos védelkezésre állt be, és verükták az első gólt, akkor mondom, hát ez, ez kemény lesz, de tényleg az akarat, az diadalmaskodott az olasz egyenlítő gólnál, amit ott leműveltek a 16-oson belül a szöglet után, kieléni kapart bele a labdába, aztán verretti fejeltel kapufára, és pont a Bonucci elé pattant, hát az az akarat diadala volt. Utána okosan letudták a mérkőzés hátralévő részét, Elhúzták a 11-esig, ott meg ha kimon, kijelenthetjük a, a tapasztalat, meg a, az önbizalom az, az diadalmaskodott.
1: Hát igen, az olaszok biztos, hogy jobban, jobban rakták össze azt az öt játékos, hogy kinek kell rugni már nálad ki volt. Az Európa Bajnokság legjobb játékos, kinek adtad volna a díjat?
0: Hmm, hát ez nagyon jó kérdés. Ö, szerintem Donna Ruma nagyon megérdemelte. 2011-es párbajban is ö, győzőmre vezette az olaszokat. Fú, nem is tudom. Mondják sokan még bonucci is, hogy ő is talán megérdemelte volna, de nem tudom, Tibes, nálad?
2: Hát figyelzi, a Kiéze elég extra volt, nem még?
0: Kéze extra volt, de azt ne felejtsük el, hogy a csoportmérkőzések során még csak kispadon ült. Egyre jobban rázolott bele a, a Kontinens fiadalba. Tényleg egyébként nagy jűgöző teljesítmény hújtott. Nálam ő volt a, a, az EB fiatal játékosa. Megkérdőjelezhetetlen. Tényleg egy nagyon jó Európa-bajnokságunk volt. Fú, én is nagyon
1: élveztem. Sokan tartottak attól, hogy a sűrű napter miatt nem lesznek jó mérkőzéseink, alibizni fognak a csapatok, kiégettek lesznek a játékosok, és bár látszódott, hogy nagyon fáradtak voltak, de a szív vitte őket, és nagyon érzelmes mérkőzéseket láttunk, és helyenként nagyon-nagyon jó futballt. És voltak olyan történetek, mint például a Dám válogatott, vagy olyan felfedezett fiatalok, mint Dámsgárd, akik tudtak szórakoztatni a közönséget, úgyhogy én nagyon élveztem. Az Európai Európa bajnokságot összességében.
0: Egyébként mi itt az adását megkértük a Tibit, hogy rakjon össze egy, egy LB álomcsapatot, de mi korábban Takival és Erikkel összeállítottunk egy 11-et. Nálad megvan, aki. Hát, hogyha adsz egy 10 másodpercet, akkor megkeresem. Ad, ad, addig én elmondom a hátsó alakzatot, ez egy klasszikus 4-3-3 felállás. Kapuban a torna játékosa Gigió Tonnarumma került. A védelembe jobb szélre Kylie Walker a City-ből, az angol válogatottból. Hát én Dan Free szavazta meg a hollandoktól, de hát már két győztek. Hát, hogy kerülhetett? be egy egy olyan játékos, aki a nyolcat döntőnél. Kizú. Nagyon
1: meggyőző volt ez a négy mérkőzés. Meggyőző
2: volt, <gül> jó. Volker <gül> meg végig eléggé meggyőző volt az elvén. Ez is igaz. Igen, egyébként egyébként
0: még annyit hozzátennék, hogy Volkernek négy másik jobb átvéddel kellett megküzdeni a pozícióját. Hogy ott volt tripié is. Ki volt még ott? Várjatok. Hát Alexander Arnold nem volt ott, ugyebár nem volt ott, de azért volt magában, hogy az angol válogatottnál jobb hátvéd lehessél, ott, ott voltak sokan körülötted. A védelem közepébe Bonucci került, nyilvánvaló LB döntőn szerzett, a döntő játékosa is lett egyben, és itt takival értettünk egyet a, a felől, hogy Simon Kiernek kell lennie a Társának. Már az első mérkőzésen is nem csak a játékában, de vezérként is jeleskedett, amikor ugye Eriksen összeesett, de utána tényleg megbízható pontja volt a dán válogatottnak. Bal hátvédnek meg Leonardo Spinazzolát választottuk az olaszoktól, a sérüléséig elképesztően jól focizott. Hát mindenképpen megérdemelte azt, hogy megkapja a, a, a
1: helyet az, az LB állomcsapatában. Utána pedig a Jorginho lett a középpályán, aki szintén az olaszoknak az egyik vezére volt. Annak ellenére, hogy kihagyta a büntetőt, a döntőben mindenképpen itt van a helye. A másik játékos, akit megszavaztunk, az Kevin de Bruyne, aki, hogyha nem volt a pályán a belgáknál, nagyon látszódott a hiánya. És hogyha mondjuk az aranylavdáról beszélgetünk, akkor nálam az egyik jelölt az Kevin de Bruyne, Kanté
0: mellett. A másikat még egyébként Zsorginyót mondják, amire ő szerőjén hogy nem ő legjobb képességi futballista jelenleg a Földön, de ugye a számok magukért beszélnek, ő nyerte meg egyedül a bajnokok ligáját és az Európa Bajnokságot is. Itt megjegyzem halkan, hogy kifejtette a csapatársát emerzont a chelsea aki ugyanolyan eredményeket ért el, de ugye nem játszott annyit a Chelsea-ben. Ö- és még olmó raktuk be a középályára a spanyoloktól, akik aki szerintünk írtolja a játszott. Sok csapatban egyébként a, a fiatal Pedri került be az álomcsapatba, de nálunk engem jobban meggyőzött Tolmónak a játéka.
1: Látványosabb volt a játéka. Pedri, Pedri élet, hogy hasznosa meg hogy eny- eny- kicsivel fiatalabb, még látványosabb volt ez a teljesítmény, amit nyújtott, de szerintem mind a ketten megérdemlik azt, hogy ez, ebben a spanyol válogatottban, ahol nem volt igazi vezér, ilyen fiatalon kitűn, és a hátugon vinni a csapatot nagyon nagy dolog. A támadó sorban pedig akkor a sokat említett Kéza kapott helyet, a csatár pozícióba, harry Kane, Még Erik próbálta beszavazni Krisztián a de úgy gondoltuk Márkal, hogy kényt hát, talán többet tett a, az angol válogatottnak. Tény, hogy Ronáldó is rugdosta a gólokat, de én mégsem éreztem őt akkora tényezőnek a mérkőzéseken, mint mondjuk kényt, a, a, főleg a rájátszásban ott az angoloknál.
0: Igen, nálam egyébként szempont volt, hogy legalább a legjobb négyik kerüljenek el, kicsit úgy, mint az nba be az MVP szavazásnál, hogy általában azok szokták kapni, akik a, a konferenciájukban előn szerepelnek. Ronaldo a nyolcad döntőben elvérzett, ezért nem volt más lehetőség, mint én, aki tényleg szállította a gólokat az angoloknál.
2: Stílusos megfogalmazás egyébként, mert majdnem, hogy Ronaldo egy személybe vitte Portugáliát a hátán, ha azt nézzük, de... Hát is bőven vannak sztárok
0: egyébként,
1: akiknek kellett volna még.
0: Így van, így van, Sterling a... a, a... Hogy mondják ezt? A mi ellenére bekerült nálunk a csapatba, tényleg ő is szállította a gólokat az angoloknál. Nálad, hogy néz ki ez a csapat? Ugyanígy.
2: Ugyanígy, egyértelmű. Műsor két percet dobtátok be a címát. Maximálisan igaz. egyet érdek a szakértőkkel. Jó,
1: hát érjünk át akkor a kosárlabdára, Tibi, nagy örömére.
0: Felélegeshet be-
1: Kisebb meglepetésre az idejében a Milwaukee Bucks és a Phoenix Suns játssza az NBA döntőjét. Mikor pedig ezt az adást veszük fel, hajnalban kiegyenlített a Bucks, és így jelenleg 2-2 az állás, Mennyire döntő a döntőben a hazai pályának a, mennyire döntő itt a, hazai pályának a jelenléte a Milwaukee Bucks feltámadásában, mert az első két mérkőzés után nagyon azt láthattuk, hogy ez egy sima szánc döntő is lehet, vagy talált valamit mai Budenhozzer és tudott változtatni, ki ismerte a szánsznak a játékát, és meglet a recept, Tibes, hogyan látod?
2: Szerintem mind a két faktor benne van. Érdekes, hogy Milwaukee-ban, még emlékszek olyan időre, amikor még talán a Brandon Jennings meg a Monte Ellis alkotta ott a hátvérduót, hogy, hogy még ki voltak akadva arra, hogy, hogy egy, egy nagyobb csapat ellen a hazai szurkolás az inkább vendégszurkolásba csapott át, annyira nem volt fanbase Milwaukee-ban, és tök érdekes, hogy ekkorát fordult a Yannisnak a, a draftolásával, és ott egy nagyon ügyes meg okos építkezéssel tényleg felépített most egy olyan csapatot, ami, ami jó néhány évig szerintem ott tud lenni a döntőben vagy a döntő közelében. Ö, és, és abszolút a, a, a szurkolói bázis olyan szinten megerősödött, ami azért Wisconsinban önmagában nem meglepő, hogy azért tudnak elvetemült módon drukkolni az emberek. <gül> <gül> ez így a, igaz. Elég egy-két Packert meccset is megnézni. Szóval most, most ez nagyon-nagyon dob szerintem a bácsnak a játékán, és érdekes, hogy a, hogy a Sansnál most pont a Kriszpólnak a, a, a játéka esett vissza, akitől leginkább várnánk azt, hogy vezéregyeniség legyen, és a, az első két meccsen az is tudott lenni. Tehát én is azért gondoltam azt a, az első két meccs alapján, hogy ez elég sima pár harc is lehet, mert nagyon, nagyon dominált a Kriszpól is, a, a Booker is. És, és csapatként jobban játszott a Suns, még a Baxnál érdekes, hogy a Middletonnak a játéka vagy tényleg ez a 30+, plusz, vagy néha, amikor nem, nem megy neki a dobás, akkor, akkor, akkor ilyen tizen pár pontoknál megáll, és olyankor szinte mindig kikap a Bucks. Tehát, hogy most annyira feljavult ő is a harmadik, negyedik meccsre, illetve illetve szerintem a, a védekezésben is, is a Bax most, most, most húzott egy, egy pluszt, mert látszik az eladott labdáknak is a számán, hogy, hogy a Chris Pól, aki, aki így próbáltam most kigyűjteni, mielőtt jöttem, hogy, hogy 22 eladott labdája volt az első három harcban összesen, és most pedig a négy meccs alatt 17-szer eladta a labdát, hmm. tehát, hogy, és az is most csak az elmúlt két meccsen talán, talán 10-szer vagy 11-szer, tehát hogy, 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 hogy nagyon érdekes, hogy hogy őt sikerült valahogy így védekezésben most látszólag megtörni, és, és ebből a szempontból mondjuk ott azért a Drew Holiday-nek elég komoly szerepe van a véde- védelemben, még a támadásban eléggé ki is hagyogat. Úgyhogy, úgyhogy én pont pont, amit, amit nem vártam a Bugs-tól, hogy nagyon feljavulnak mondjuk a harmadik meccstől, az, az megtörtént, és a Jannis mellé, aki, aki az egész playoff alatt le a kalappal, tehát, hogy, hogy amit ő hoz konzisztensen az, az óriási extra, most csapatként nagyon-nagyon jó a Bucks tehát hogy, hogy a, a Karnaton is, is extrát játszik a, a kispadról folyamatosan úgyhogy, úgyhogy én most kíváncsi leszek nagyon, hogy mi lesz amikor visszamennek Phoenixbe, mert az ötödik meccs az, az mindenféle szempontból perdöntő lehet akár a, a végkimenetel szempontjából is szerintem
1: Hát igen, valóban a Bucksnak a kiegészítő embere is fel tudnak lépni Jányszék mellett, gondolok mondjuk PJ Tuckerra, aki védekezésben egészen elképesztő tud rakni, és beleteszi a szívét, lelkét, vagy Bobby Portisra, aki itt a egyszer-egyszer eldobta az agyát, és hozott közel 30 pontos mérkőzéseket, pedig azért egyáltalán nem egy olyan játékosról beszélünk, aki a liga krémjébe tartozna, akkor ott van még mondjuk Brook aki center, annak ellenére, hogy ő center képes távolról is hozni pontokat, három pontosokat dobni, úgyhogy úgy, tény, hogy a, a, a kis játékosok is felléptek, egy holiday az érkezése, és nagyon-nagyon sokat számít a Milwaukee-nál, főleg a, a játék kreativitásának a szempontjából, és nagyon sokat megtaláltuk a, az előző két évben Janiszt és Krisz midőtont, hogy a rájátszásban visszaestek. De Middleton és Janis ebben a playoffban egészen elképesztő is Middleton, Hogyha Jánisnak kicsit nem megy, vagy, vagy hogyha még megy is Jánisznak, akkor is képes fellépni és akár 40 pontot hozni, és Middleton eddig nem nagyon szolgálta meg azt a nagy pénzt, amit megérdemelt volna, de ebben a rájátszásban mindenképpen vezére tud lenni. Jánisz pedig úgy használja a vágszal, hogy 2021-ben használni kell, mert nem látom azt, hogy most ilyen faltörőkos lenne, vagy ész nélkül neki menne, hanem nagyon-nagyon jól találja meg azokat az időpontokat, hogy mikor kell neki menni a gyűrűnek, mert Jánis nem lehet megállítani, mert a neki megy, gyűrűnek, akkor abból vagy fault lesz, vagy bedobja, és azt láthatjuk, hogy ha kipontozódik, akkor a Phoenix-szánsz nagyon nagy bajba lesz, és nagyon kell az, az, az ő szereplése a palánk alatt, hogy fel tudják venni lepattanózásba a, a mióvó kivál a versenyt. Úgyhogy Janis is szerintem zseniális. Nem csak ebben a, a pár az van, hanem az egész play-jobban is kellett, hogy a késztár is előrelépjen.
2: Igen, és nagyon, nagyon az erőségéről fókuszál a Bucks, tehát hogy tényleg a festéket az dominálják, tehát hogy folyamatosan a festékbe több pontot is szereznek, mint a Suns, és érdekes, hogy most abból a szempontból is fordult picit a kocka, hogy, hogy, hogy viszont három pontot, tehát a periméteren szintén most, most verték a suns tehát hogy, hogy több, több triplát dobtak. Úgyhogy, úgyhogy meglátjuk tényleg, mert amit mondtál az elején, hogy a hazai pályának mekkora szerepe van, azért a fénixi drukkereket sem lehet elhanyagolni, tehát ott is amilyen őrület tud lenni egy-két hazai uh-huh. meccsen most, hogy nem is tudom mikor, 93-ban vagy 94-ben voltak, 93 ba voltak talán döntősök, és most ennyi idő elteltével azért most ez nekik egy óriási, úgyhogy évek óta nem voltak a rájátszásba sem, és most ekkor fordult a szekér. Úgyhogy úgy, az adhat egy, egy, egy lélektani fölényt. Tényleg kíváncsi leszek, mert most már mert most Williamsnek van a, a kezében a labda ebből a szempontból, hogy mit tud változtatni a csapaton, meg hogyan tudja motiválni, megenergizálni őket ahhoz, hogy, hogy ne legyen ennyi extra eladott labda, főleg a negyedik negyedbe. tehát Ez Kriszporton nagyon meglepő volt, illetve amit még nekem a a statisztikákban nagyon érdekes volt, hogy a Phoenix például a legelső meccsen 20 pontot szerzett még gyors indításból, most a meccsen nullát, tehát hogy konkrétan gyors indításból nem dobta kosarat. De ez
1: visszavezethető a hazai pályára, mert az első két mérkőzésen a 100 nagyon-nagyon energikusan játszott. És hogyha megnézzük a harmadik mérkőzést, ott Booker, mintha pályás lett volna, vagy nem is érdekelte volna annyira a mérkőzés. Hiába mondott Kriszpól a mérkőzés előtt egy nagyon nagy beszédet, hogy ez lesz a 100 a szezonjának a legfontosabb mérkőzés, és hogyha idegenbe tudunk egyet nyerni, akkor azért három 1 el visszamenni Phoenixbe azért az egy nagyon-nagy nagyon zicere. Ennek ellenére a Milwaukee a Magát, és mentálisan úgy tűnik, hogy most jobb helyzetben van, mint a szánz, és majd most vissza kell menniük Phoenixbe, és ott, hogyha szintén meg lesz ez a szurkolói közeg hangulat, akkor a Bax megint visszaesik a játéka, vagy a szánz javul föl, vagy egyszerűen most már kezdi kiismerni a csapatok egymást, és akkor taktikailag kell valami újat húzni, vagy kijönnek a kiló közötti különbségek.
2: Persze, hogy nem abszolút a, a közönségem múlik, én ezt inkább úgy értettem, hogy mentálisan adhat nekik egy plusz löketet, de azért az, hogy, hogy a, hogy a Bucks ekkorát fordított védekezésben, tehát hogy, hogy ennyire meg tudták fogni most a szánszt a harmadik, negyedik meccsen, az azért nem, nem a hazai közönségnek az érdeme, hanem, hanem az edzőim meg a játékosoké. És ilyen szempontból szerintem nagyon kielezett, meg szoros meccsre lehet számítani az ötödik meccsen is, amilyen volt mondjuk most a negyedik kis példa, tehát itt azt is lehetne bontszolgatni, hogy milyen nüanszokon múlott a mérkőzés, mert a negyedik-negyedik azért ez úgy nézett ki, hogy a SANSZ behúzhatja. Hát akár ott, ott volt Járnisznak az őrületes blokkolása, az is lehetett hát a fordító. Éppen pont. 12 ponttal nyerték az utolsó negyedet, tényleg a legvégén ott a, azzal az éjton zsákolással még egyenlített volna a SANSZ, tehát hogy, hogy, hogy ott az egy olyan ikonikus momentum már lépett elő már most, hogy ilyen rendszer, tehát a Twitteren, meg mindenhol már petzegették, hogy ez ilyen, ez ilyen all-time moment lehet majd a későbbiekben, amit majd, mint a számomra rendkívül fájdalmas féle blokkot az igudalán a, a Golden State-Krillivilland a, a döntőnek a hetedik meccsén. Tehát, hogy egy, egy hasonló momentumként, ha esetleg a Bucks mondjuk megnyeri ezt a döntőt, akkor, akkor lehet egy ilyen fordulatként ezt behozni, mert ott tényleg még a Sans megfoghatta volna a meccset, és megfordíthatta volna, még így is, hogy a negyedik-negyedük volt, Úgyhogy, úgyhogy tényleg szerintem, ahogy az LB-ről is beszéltünk, hogy mennyi váratlan, meg, meg izgalmas dolog történt most az idei Európa-bajnokságon, meg milyen színvonalasak voltak a párharcok. Ugyanígy az nba be is most az, hogy ilyen csapatok vannak ott a Döntőben, ilyen csapatok voltak ott a konferencia Döntőben, és ilyen kiélezett párharcok vannak, ez, ez nagyon, nagyon zseniális, meg, meg üdítő is. Tehát látszik a nézettségi adatokon is, hogy most mindenkit jobban érdekel, mert nem újra a Lakers, meg a Kefs, meg a Warriors, meg a nem tudom. Tehát, hogy ugyan azok a csapatok vannak a döntőben.
0: M- még egy kérdésem lenne, hogy szerinted a Janisz-nek a tércsérülése, amit még összeszedett a konferencia döntőben, az mennyire lett faktor így a, a hátralévő mérkőzésekben. Láttuk, hogy hogy egyre jobban kezd bemelegedni, tehát ennek a blokknak a háttere egyébként a nagyon izgalmas, hogy, hogy a meccs végén több mint 40 percet játszott jenniz, még képes volt erre a mozdulatra, tehát láttad, hogy feladja neki búker és követi a fejével, és odaér elképesztő, tehát úgy, hogy kb. félig sérült, nem tudjuk, hogy mennyi inekciót kapott magába a térdébe, ezt végrajtotta. rajtotta, tehát hogy mennyire lett ez faktor, ez a sérülés, amit magában hozott a döntőre.
2: Félyen érdekes, nem tudom, hogy imádkoztak-e érte, vagy mi történt itt, mert, mert konkrétan a mozgásán szerintem nem látszik, tehát hogy így, így érdekes, hogy még ő is ilyen szintén meglepődve nyilatkozott, hogy, hogy, hogy milyen állapotban van, tehát most így a, a, az első négy meccset megnézve én nem gondolnám, hogy, hogy ez most befolyásolni fogja a, a végkimenetelét meg én speciál örülnék is miután ennyi sérülés volt a rájátszásban, hogyha most már tényleg ezt a hátralévő potenciálisan kettő vagy három mérkőzés most már nem az dönteni el, hogy valami kulcsember megsérül valamelyik csapatban, hanem most már játsszák le ezekkel a keretekkel, és akkor nézzük meg, Igen. hogy ki a jó.
0: Azt látjuk, hogy mindent egy lapra feltéve nyomja Jannis, meg a csapata, tényleg talán pont ez kellett neki, hogy beleszagoljon egy finals-be végre. A, a hosszú évek után, az MVP címek után mindig mondtak, hogy jó, oké, MVP cím, de nyeri a gyűröket, és most talán ott van, lehet, hogy pont az átbillenti a karrierjét arra, a síkra, a döntőket tud majd játszani.
2: Igen, Tehát. meg érdekes, hogy most a büntetőket is egész jól dobja magához képest. Hát magához Úgy képest, igen. <laughs>
0: tényleg mentálisan egy, egy szintet lépett, ezt kijelenthetjük.
2: Igen, igen, abszolút.
1: Meg játék intelligenciában is szerintem, vagy lehet, hogy együtt jár a kettő egyébként, ha, hogy Hogyha mentálisan erősebb vagy, akkor a játék intelligenciád is jobban kijön a pályán. És szerintem Jánis sokszor valóban döntéshozatalban is sokkal okosabban választta a döntő pillanatokban. De egyébként, hogy beszéltünk itt a sérüléséről, szerintem a Milwaukee-nek dolgozik az idős. az első két mérkőzésen azért meg látszódott, hogy Jánis nem százszázalékos, nem is használta a júroszteppeket, nem nagyon állt bele, nagyon nehéz mozdulatokba, de utána a harmadik, negyedik mérkőzésen azért bőven láthattunk már merészebb megoldásokat is, és hogy nem ennyire sűrű most a naptár, hanem az néha több nap pihenője is van a csapatoknak a két mérkőzés között, azért ez a milwaukee jó, és az ő malmukra hagyja a vizet, mert itt azért formába tud lendülni, bár mondjuk az nagyon nagyon ijesztő volt az a sérülés, és az a mozdulat, de úgy tűnik, hogy ki tudja heverni és nagyon nagy munkát végzett a művokinak a stábja, de az is lehet, hogy az adrenalin viszi járni a gumpót, vízumben benagy a hosszú távon nem fogja visszavetni a karrierjét.
2: Igen, hát kíváncsi leszek én is, mert érdekes így egy párharcnak a kimenetele, hogy két meccs után már szinte leírtuk a váxot, most négy meccs után már szinte az ember már húzna a gyűrűt az újra majdnem, hogy
1: meg Tudom csak, hogy már néha
2: úgy beszélgetünk róla, mintha most ők lennének a favoritok, ö- de én kíváncsi leszek, hogy a két idézőjeles nagy hármas közül tényleg kik fogják a kiegyensúlyozottabb, konzisztensebb teljesítményt nyújtani, mert, mert azért amellett tényleg, hogy, hogy a Middleton óriás itt megy a playoff azért amikor gyengé játszik, akkor, akkor a Bucksnak rendkívül nehéz dolga van. Ugyanígy a suns is a Chris Paul, aki eddig zseniális volt az egész rájátszásban, most látszik, hogyha kifog egy-két gyengébb meccset, akkor ott is a buker hiába dob 40+. Pluszt illetve az éton lesz még egy érdekes kérdés, hogy a festékbe azt a Hát, dominanciának még korai lenne nevezni, de hogy, de hogy azt a, az erős jelenlétet, ami mondjuk a rájátszás alatt megvolt, azt az most a döntőben is e, tudja e, konzisztensen hozni a hátra mérkőzéseken. Úgyhogy itt, itt ilyen érdekes párharcok vannak, ugye, mert, mert, mert mind a két oldalon ott vannak azok az emberek, akikkel meg lehet nyerni egy döntőt, és, és hogyha tényleg a sérülés nem avatkozik közbe, akkor szerintem ez fog dönteni, hogy melyik hármas hozza. Hát igen, jobb, éton. Jobb na, teljesítmény. Igen, éton támadásban
1: és védekezés és nagyon fontos lesz, meg lepattonóban is, mert járni szék rengeteg lepattanó szereznek, és ami, ami miatt, hogy, hogy a szánsznál sérült száríts, nincs is nagyon ember, aki bejöjjön a patról, hogy szedjen labdákat éton helyett, úgyhogy lehet, hogy nagyon át kell gondolnia, hogy mikor faltam, mert hogyha kipontozódik, akkor az nagyon nagy hátrány lehet majd a szánsznak. De most tartsunk egy rövid zenés szünetet, utána pedig még beszélünk majd a döntőről.
0: Tribűn, a Spirit FM sportmagazinja. Nálunk egyetlen sziccel
1: sem marad ki. Minden, ami sport. Átigazolások és eredmények az európai futballtól az amerikai fociig. A Forma 1-es száguldó cirkusztól egészen az éppen aktuális olimpiákig. A legjobb sportszakértőkkel és magukkal az érintettekkel vesézzük ki a hét legfontosabb sporteseményeit. Műsorvezető, Takács Áron, Nyírő Erik és Szabó Barás. Folytatjuk is a Triven adását, amelyben tívessel beszélgetünk az NBA rájátásáról. Alaposan kiveséztük a döntőt, de még egy utolsó kérdésem lenne a, a Bax szánsz párharccal kapcsolatban. Szerinted hogyan nyerheti meg a Bax vagy éppen a szánsz a párharcot? Mi lehet az X-faktor? Egy ilyen egyszerű kérdéssel folytatnánk az adást.
2: Hát magamat tudnám abból a szempontból ismételni egyrésztről, hogy a, hogy a két nagy hármas közül, tehát a Janis Middleton, Holiday, illetve a, a Chris Paul, Devin Booker, Ayton trió közül melyik fog extrabbat hozni a hátra kettő vagy három meccsen. A szánsz oldaláról egyértelműen az eladott labdákat kell valahogy lájább vinni, illetve a, a távoli dobásokat, a triplázásokat kéne ö, följavítani, illetve most a gyors indításokban is eléggé alul maradtak. Ö, a Bucksnál pedig Hát tulajdonképpen most ahhoz a recepthez képest, amit a harmadik, negyedik meccsen hoztak, talán még annyiban lehetne javulni, vagyis hogy nem talán, hanem egyértelműen, hogy konzisztensen mondjuk egy meccsen keresztül tudják dominálni a játékot, tehát hogy ne az legyen, hogy a negyedik, negyedbe fordítják csak meg a meccset, hanem mondjuk az elejétől kezdve hogyan tudnak nagyon jól játszani, és ott is azért hogyha, hogyha a Jánis és a, és a Middleton tudják hozni ezt az extrát, akkor még a Holiday, ha feljavulna támadásban is akkor, akkor lehetne mondjuk még nagyobb különbség a Baxia vára szerintem.
1: Nem csak a Bucks és a szánsz tudott meglepetést okozni a rájátásban, hanem több kis csapat is, mint például az Atlanta Hawks, Memphis Grizzlies, de azt hiszem ide sorolhatjuk a dallas is Luca Doncic vezérletével. Melyik fiatal csapatban látod azt, hogy jövőre is tényezők tudnak majd lenni?
2: Most közben egy gyorsan, abból a szempontból is így nyitottam egy oldalt, hogy, hogy hol mennyire vannak így a szelerik ebben a dolgok.
0: De egyébként szerinted lesz mostanában LeBron nélküli Finals? Én úgy gondolom... Ha inkább megfordítanád, hogy lesz-e még LeBron a Finalsban? Hát én
2: inkább ezt kérdezném. Mert, mert kérdés és úgyhogy minden tiszteletem tényleg LeBron James-ét, tehát nem le akarom, csak az, amit már ő is nyilatkozott a szezon végén, hogy lehet, hogy már sosem lesz teljesen százsezerékos állapotban. Ez kérdés, hogy tényleg hogy fog visszajönni jövőre, és azért a légkörsznél, az Anthony Davis nem feltétlenül egy stabil egészségügyi helyzetben lévő játékos, és mondjuk olyan kulcsemberek is elkívánkoznak, mint a Schröder, a Kuzmát is el fogják cserélni minden valószínűség szerint. tehát De ezek
1: nem biztos, hogy akkora veszteségek?
2: Hát figyelj, azért, azért szerintem, amikor egy játékos konzisztensen hoz egy 15 pontot, tehát hogy én, én, én szerintem a, a Schröderben nagyobb potenciál van, mint amit kihoztak belőle például a A Kuzma egy érdekes kérdés, hogy nála hogy a motivációk most mennyire vannak rendben, de, de összességében azért a Lakers keretileg egy nagyon-nagyon erős csapatként futott neki az idei szezonnak, és azért a sérülések nagyon megfogták őket, és én arra számítok, hogy jövőre, jövőre ők gyengébbek lesznek keretileg, mint idén. Az a kérdés, hogy a James meg a Davis mondjuk tud-e ö, egészséges maradni, és ha a kieső csapatokról akkor nekem, a, nekem az Atlanta az nagyon szimpatikus volt egyébként, még úgy is, hogy a brekitemből kiverték a, konkrétan a végső győztes Sixers-t, amit nem is tudom már egy utólag, hogy hogyan sikerült így megtennem tippbe, de, de nekem a, a Trae rendkívül szimpatikus, hogy, hogy, egy, hogy egy játékosnak végre úgy nagy az arca, hogy van ismire, tehát hogy az, hogy, hogy valaki az első körtől kezdve kapja az ellenfél szurkolóitól a durvábbnál durvább szólásokat, meg leköpik, meg stb. És úgy a vissza, hogy nyom egy simit, meg 40 pontot dob mellé, tehát hogy, hogy, hogy le a kalappal, és ami ugye már itt évek óta, mióta megvolt a draft kérdés, hogy akkor most ez a doncsics, Csics csere, most akkor jó volt-e, vagy nem, vagy kinek volt jobb. Most abból a szempontból ez érdekes, hogy a hogy a legalább egy akkora szintet hozott a rájátszásba, mint a doncsics és cserébe még az Atlanta egy olyan keretet rakott most össze, ami ami fog tudni hosszú évekig működni, és szerintem ők nagyon nagyon ügyesen építkeznek, úgyhogy úgyhogy én őket jövőre is visszavárom egyébként, akár még a konferencia döntő szintjére is, de a második körben mindenképpen.
1: Kell még a tréeng mellé szuper vagy sztár közeli játékos, mert tény, hogy ott van Collins meg húzó emberek, és csak a Young eldobja az agyát, akkor valóban 40-50 pontot bármikor képes felpakolni, vagy pedig olyan játékosokat hozol, aki védekezésben tesz hozzá, mert Ray Young bármennyire egy zseniális támadó, védekezésben sokszor mínusz egy pályán, és pedig Steph Curry is nagyon gyenge volt évekig védekezésben, de utána nagyon szépen összerakta, és el tudta tüntetni a hiányosságait, vagy pedig egy közep védekezésben. Ezt még mindenképpen várom Treyangtól, hogy majd a karrierjében előrébb tudjon lépni védekezésben, de az tény, hogy megvan a mentalitása, megvan a vezér szerepe, és mondjuk azért annyira nem egy olyan stress játékos, mint mondjuk Kyrie, akinek nagyon nagy az arca, és megvan a teljesítménye, azért talán egy fokkal szimpatikusabb ennél Treyang.
2: Igen, és ö, a kérdésedre válaszolva, én nem vagyok biztos benne, hogy feltétlenül kell az Atlantának még egy sztár. Én kíváncsi lennék arra a filozófiára, ami, ami most a Denverbe is például nagyon szimpatikus, hogy azt mondják, hogy akkor nem próbáljuk meg a, mit tudom én például a Michael Porter jr t, még egy elsőkörös pikket mellé rakva egy sztárjátékosért elcserélni, hanem várunk egy-két évet, és megpróbáljuk fejleszteni házon belül, és ott azért szintén, hogyha, hogyha möri nem esik ki a szez a végén, akkor érdekes kérdés, hogy a Denver meddig megy. A Utah Jazz is, bár lefagytak a, a, a rájátszásban, de, de összességében ott is egy nagyon okos építkezés megy. Most megnézzük a Phoenix suns hogy, hogy vannak a döntőben tulajdonképpen. A Milwaukee Bucks sem feltétlenül vásárolt össze mindenkit, hanem évekig fejleszgették mondjuk a middleton akit még Detroitból hoztak át, és ott nőtte ki magát hát Vagy
1: akár divicenzo is lehet gondolni, hogy ugye most sérült, de ő is megkapta a türelmet meg az időt.
2: Igen, tehát... tehát... Tény, hogy volt most jó néhány olyan év, és mondom engem, a Golden State-be is egyébként inkább warriors két inkább negatívan érintett az, hogy a, hogy a számomra ilyen, ilyen álom 2015-16-os csapat, ami úgy lett felépítve az éveknek a draftjaival és egy-két free agent igazolással, hogy az szét lett bombázva azért, hogy mondjuk a Durant-et bele se húzni még pluszba. Nekem, nekem sokkal szimpatikusabb, és talán így a szívem is szól amellett, hogy ezek a csapat tudatos évek múltább, tehát évek folytáni csapat építkezések szerintem célra tudják, tehát hogy cél tudnak érni, mert most is, tehát a Phoenixnél oké, okay, elhozták a Chris Paul, de a Chris Paul-t leszámítva meg mondjuk talán még a Jay Crowder van, aki ilyen nagyobb, mm-hmm. viszonylag nagyobb free agent igazolás volt idén, de azért ha megnézzük, hogy ők draftolták a t az Éton-t, a Bridges, tehát hogy, hogy, hogy ott azért a kor a, a csapatnak egy jelentős része saját nevelés idézőjelesen, is. Én, én, én picit számítok arra már csak azért is, mert a, az embereknek meg nagyon-nagyon kivívta az ellenállását is ez a sztárcsapatépítés meg látszik az, hogy most a Lakersnek is volt egy nagyon jó éve de már nem lehet tudni, hogy mi lesz velük most a Brooklynnál szintén nem sikerült valahogy ezt a csapatot egészségesen tartani, ami persze sok nem múlhat de, de én remélem, remélem hogy ezek a hosszú távú építkezések picit visszajönnek a, a trendekbe
0: Például mint például a Portlandnél, ugye ott is hosszú távon Lilac építették a csapatot és Vagy soha, a soha nem jött össze.
2: Igen, csak más, tehát hogy más amikor úgy van meg a, a, a filozófia, hogy, hogy tudatosan rakosgatod össze a pázsúldarabkákat és mondjuk egy Phoenixnél, ugye szintén érdekes kérdés, hogy ahol egy Treyang meg egy Doncic volt egy drafton, ott egy per egyre elhozták az Étont, de hogyha mondjuk az Étonból egy olyan játékos lesz, amit láttunk most eddig a rájátszásba, és mondjuk a szánsz évekig ott tud lenni a döntőbe, vagy a döntő közelébe, akkor megint csak más kontextusba helyeződik a történet. A Portlennél pont az az érdekes, hogy a Lillard mellé hoztak egy Mekkelemot, aki egy iszonyú jó játékos, viszont nem jó meccs, egészen egyszerűen. Tehát, hogy valahogy nem tudják úgy összehozni a, a csapatot, hogy, hogy ez a Lillard-McCallum kombó annyira jól működjön, hogy a második körnél, és még oda is csak ilyen szinte vértizadva tudnak eljutni, hogy annál tovább jussanak, miközben a keret, pedig ránézel, akkor azt mondanád, hogy fú, ebbe több van, azért is váltanak most edzőt, de, de itt kérdés, hogy a, hogy a keretnek az összeállítása milyen, és mondom, ilyen szempontból ha a denver hozod, ha hozod a Utah t ha hozod a Phoenix suns a Milwaukee Bucks, tehát hogy az Atlanta Hawks, ott, ott látszik, hogy, hogy, hogy próbálták úgy építeni a csapatot, hogy, hogy egymást jól kiegészítsék az alkotó elemek a portlennél Szerintem nem volt benne ez a tudatossága, ahogy kialakult ez a McCallum-Lillard páros, és, és most megszenvednek most meg attól, hogy akkor mit csináljanak, tehát, hogy ez a tudatos építkezés a Memphis Grizzliesnél
1: is szerintem megvan maximálisan, Zsávarán tud egy első számú sztár lenni abba a csapatban, és akár Karen Jackson, meg nagyon sok kiegészítő ember tudott már szintet lépni, és nagyon jól működnek csapatként, de talán ott még kell még idő a Grizzliesnek, hogy szintet tudjanak lépni, és tényezőkké váljanak, és valószínűleg én oda nem, hi- nem hoznék sztárjátékos. Lehet, hogy egy-egy rutinos kiegészítő embert. Igen, de ott a fiataloban bíznék, és megadnám nekik az időt.
2: No, hogyha... Csodálkoztam is volna, ha nem hozott be a... Há, Persze, kötelező. Bármikor az NBA-ről beszélgessünk, akkor
1: valahogy rajuk rajuk ki. De hogyha a dallas nézem, akkor meg Luka doncic pedig hoznék valakit, mert Porzingitzban nem feltétlen bízom, nem tudom elképzelni, hogy ő fog szintet lépni, és azokat a kiegészítő emberek, akik ott vannak a, a dálázban, nem látom azt, hogy valaki felnőjön Luka Doncic, Doncic mellé, és ma már nem tudsz egy emberre bajnokságot nyerni. Lehet a, a liga legjobb játékosa, Luka Doncic, Láthattuk azt, hogy néz, lehet, hogy szerez MVP címeket, de kell egy, nagy, kell egy jó edző, kell egy jó stratégia, kellenek nagyon jó kiegészítő emberek, második, harmadik számú ember, aki segít neked bajnoki címet nyerni, és is nekem kicsit egyedül van abban a dálázban. Tény, hogy vannak nagyon jó cseréjátékosaik, és a ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik ember egészen elképesztő dal van, de a második, harmadik ember nincs meg, és hogyha az nincs meg, akkor nem tudsz bajnok lenni.
2: Igen, a dallazba érdekes kérdés, lesz, és ezt úgy mondom, hogy a Doncic sal egyébként nagyon szimpatizálok, mert nagyon szeretem a játékát, de nálam mondjuk az ego már most egy érdekes kérdés. Tehát, hogy most itt az egyzőváltás kapcsán pedzegették, hogy az egyik segédegyzővel, a Jamal Mózival például nagyon jóba volt a Doncic, a Carl meg annyira nem jó, akkor menjen a Carlyle, mert mégiscsak a isra akarjuk építeni a csapatot, meg ugye hallani ilyen hangokat is, hogy most akkor már a Porzingisnek is azért a el beléggé, már csak olyan szempontból is, hogy, hogy a Doncsicssal se biztos, hogy annyira jól kijönnek, mint ahogy az kinézett az elején, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez ilyen szempontból is érdekes kérdés lesz, hogy, hogy egy nagyon labda domináns játékosról beszélünk, aki a játéknak minden elemében nagyon jó, viszont meg is kívánja azt, hogy hogy ő ő dominálja magát a támadó játékot, és és ott nagyon, tehát hogy a Don Csicmerés szerintem nagyon olyan emberek kellenek, akik inkább hogy mondjam, azért mennek oda, hogy kiegészítsék őt, és az egójukból lejjebb tudnak mondjuk adni olyan szinten. Tény, hogy jobbá tud, hogy nem is akarom elvenni tőle, mert jobbá tud tenni más játékosokat, csak mondom, ez azért furcsa volt nekem picit, ami így az edzőváltás körül volt. De láthatjuk
1: ezt a legnagyobb sztároknál, hogyha mondjuk labdarúgásba hozok példát, hogy ott van Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, oké, egyénileg zseniális, eredményeket hoznak, de melléjük azért olyan játékosokat hoztak mindig is, akik vissza tudtak venni az egóból, vagy kiegészítő emberek tudtak lenni egy, egy Karim Benzema rá a Madridba, ezért ért aranyat, mert egy nagyon-nagyon jó kvalitású játékos, és más csapatban akár lehetne első számú opció is, de képes volt mindig hátralépni, és belső csatárként is sokszor Krisztiane Ronaldónak asztokat adni, vagy akár Lionel Messi mellett is rengeteg olyan támadó játékos volt, aki képes volt egy picit alárendelni Lionel Messinek, magát, vagy többet védekezni messzi helyet, és emiatt is tudott ennyire jól működni a Barca, meg a rá, Madrid. És egy ne, már ezért nem maradt ott a barcánál, mert neki szintén kellett a labda, kellett a, a figyelem, akart ő a sónak az első számú központjában, és lehet, hogy Lukács Doncs is, is egy ilyen játékos, hogy egy ekkora zseni, és kell neki ekkora tér, ekkora figyelem, ennyi labda, és meg kell találni azokat a játékosokat, akik aládolgoznak egy ekkora világsztár számára. Nem biztos, hogy gond de igazából csak kérdezek, mert lehet, hogy Jobb az a szempont, hogyha kicsit olyasmi vagy, mint Jánis a Kumpó, ki egy első számú vezér, de örömmel adja át a, a, akár a stafét, a botot, vagy a, vagy a nyomást másnak, hogyha arra van szükség
2: igen, és euh, én sem azt mondom, hogy lehetetlen küldetés, mert mondjuk akár euh, ugye amit klasszikusan szeretek hozni példát, hogy a, hogy a curry mellé mondjuk oda raktak egy Clay Thompson, meg egy Draymond green egyik sem igényli annyira a labdát támadásba, tehát hogy mondjuk egy ilyen Clay típusú játékost én is el tudok képzelni a mellett, aki úgy dobálja meg a 30 pontokat, hogy kettőt üti le a labdát kb. az egész meccsen, Volt és cserébe meg...
0: egy ideig a Seth aki ki volna bontak hozni, de inkább elcserélték.
2: Igen, hát az ott megint csak kérdés, de ott van egy Team Hardaway junior, tehát hogy én a set nem látok mondjuk ilyen szintű potenciált, mint a Clay mert a Clay Thompson mondjuk a játéknak minden elemében de, elég erős, tehát jó védekezésben is nagyon, és tényleg egy nagyon jó meccs abból a szempontból, és hogy neki az egója sem olyan nagy, tehát hogy őt nem zavarja az, hogyha nem ő dob rá 30-at egy meccsen, úgyhogy ha erre figyel, filozófiai szinten a Dallas, ahol most ha jól emlékszem ott is volt egy GM csere, talán a Donaldsonnak a fiát most lecserélték, azt hiszem, m- 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 arra nike érkezett valaki, csak most nem fogom tudni pontosan a nevét, na mindegy. Tehát, hogy, hogy ott is most az érdekes lesz, hogy a, hogy a csapatnak mennyire tudnak egy ilyen tudatos építkezést, és mennyire fog mondjuk a Doncsisnál az beleférni, hogy még várjon egy pár évet, amíg eljuthat a döntőig, vagy most nagyon ami a csövön kifér jelleggel, akkor pickeket meg minden kézre felfogható játékos cseréljünk el és próbáljunk meg egy-két hadrafogható start vagy, vagy jó kiegészítő embert hozni és, és megcélozni a döntőt. Én, én mondom, tehát, hogy már csak szimpátia szempontból is megtalán így az elmúlt évekre hagyatkozva inkább az előbbibe hiszek, hogy, hogy tudatos építkezéssel mondjuk a dal, azt, lehetne egy olyan csapatot csinálni, ami öt, öt évig akár ott van folyamatosan, viszont ez meg a doncsisnak az kell, hogy, hogy lehet, hogy még két-három évig kiesik az első körben, amit hm. meg kérdés, hogy, hogy el tud-e viselni. Hát igen, itt az
1: sportolóknál látjuk, hogy ők azonnal nyerni akarnak, és ilyen bele rengeteg-rengeteg munkát, nem szeretnek veszíteni, és ez nem feltétlen mindig a türelem a legnagyobb erőségük. Több nagy ágyú is idejekorán kiesett a rájátszásban, a Nets, Lakers, Clippers trióból jövőre mindhárma bajnok esélyesek lesznek szerinted, vagy lehet, hogy már valamelyikük felett eljár az idő?
2: A lakers nem legettük többször, szerintem náluk a legmegkérdőjelezhetőbb a dolog. A, a Brooklynnál, tehát hogy azért én nem arra appellálnék, hogy ugyanilyen szezonjuk lesz, mint idén. Tehát, hogy hát, ha a, a Kyrie Irving mentálisan, ha összeszedi magát, hmm. a James Harden, még ha bulizik, akkor is jól tud játszani, neki csak egészségesnek kell maradni. A is. Igen, úgyhogy a, a Durant pedig szintén, tehát láttuk most azt, hogy mekkora extrákat tud csinálni még mindig, és nem lehet egészen egyszerűen levérekezni. És ö, szerintem ez most itt nem is a... a az egyző múlt, mert azért úgy voltak meccsben a Milwaukee-val, hogy, hogy a Kyrie Irving kiesett a párharc közbe, a James Harden az úgy játszott, hogy kb fél lábon, és még így is egy hétmeccses párharc volt, tehát hogy azért azért én nem gondolnám azt, hogy hogy ők jövőre ne lehetnének ott a döntőben is akár, illetve a a Clippers pedig szintén most kérdés, hogy a Kawai-nak a a, a térde az mikor, meg milyen szinten jön rendbe, de de mondjuk ő sem annyira a lobbanékonyságára alapozta a játékát, tehát én nem gondolnám, hogy annyira visszaesne ettől a a dominanciája, és és most a Paul George is megtalálta újra a playoff playoff P formáját, úgyhogy Úgyhogy szerintem, szerintem a Clippers is, is odaérhet jövőre. Érdekes, most most így eléggé átalakul szerintem a, a liga abból a szempontból tényleg, hogy sokáig nagyon a, a Lakers, a Spurs, a Warriors, tehát hogy a Cavs, tehát hogy a, a Miami, tehát hogy, hogy ilyen csapatok voltak rendszeresen ott a döntőben, és most tényleg látszik ebbe egy ilyen, egy ilyen teljes tengelyváltás. Úgyhogy én még úgy is, hogy azért a szívem a Warriors-i, azt tudjátok, de abból uh-huh. a szempontból nagyon üdítő nézni, egy egy ilyen döntőt most, hogy a, hogy a Bax és a Sanz ott. Az egyik még soha nem nyert bajnokságot, a másik nem tudom 50 évvel ezelőtt talán. 47-50, igen. Oscar Robertson, Karim Abdul-Jabbar, tehát hogy így... hát nagyon rég volt na, ez na, már mindenképpen. Van.
1: Nagyon szépen köszönjük Tibes, hogy elfogadtad a meghívásunkat és itt voltál velünk a tribünben és már persze neked is köszi.
0: Hát én köszönöm a lehetőséget.
2: Én úgy szintén, köszi szépen és további szép napot mindenkinek. Most pedig akkor bújtjúzunk, sziasztok!
0: Trig. A Spirit FM 92.9 sportfogazítja. Trig. Műsorvezetők takácsáron, Áron, Nyírő Erik és Szabó Balázs. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsorrajlóját.